1: Esta es una recopilación de ocho aterradores encuentros con seres elementales, escritos e investigados por Chemo San Juan. Suscríbete y activa la campanita como apoyo al Proyecto Rede. Sin más, comenzamos. El Pastor y el Duende Mi padre, a la edad de 12 años, se dedicaba a cuidar cabras y ovejas en un campo de la Ciudad de México, en lo que ahora es Coajimalpa, cerca del Valle de las Monjas, un lugar boscoso entre montañas y alejado de la civilización. Por ser pobre y porque su padre estaba enfermo, abandonó la escuela y sobrevivía cortando leña en el bosque junto con sus tres mulas. Su pobre madre sentía pena por él y a la vez orgullo y le colocaba comida para tres días, ya que mi padre subía al valle para cortar leña y la vendía en la ciudad. Esta era su única fuente de ingresos, y de ese poco dinero, comían sus cinco hermanos menores y compraban medicamentos para su padre. Resulta que en la primer noche que estaba cortando leña, escuchó risas y silbidos, pero no había nada las mulas estaban impacientes y sentían miedo. Alguien de algún lugar le aventaba piedritas, pero no se podía ver dónde estaba escondido. También le escondían su comida y tiraban su agua. Mi padre valientemente le gritaba que diera la cara, que nadie se burlaba de él, y si era otro niño, lo golpearía para que no hiciera estas bromas. Después de unos minutos, se escuchó como alguien corrió por el pasto seco. Después, todo se calmó esa noche. Al amanecer, con asombro, pudo ver a sus mulas peinadas y tenían trenzas en sus colas. Esto le sorprendió mucho, ya que no supo a qué horas pasó esto. Hasta pensó que algún hermano de él le estaba bromeando. Pero, estando varias horas del camino, sería difícil que eso pasara. Horas después, le escondieron el machete con el que él cortaba la leña. Y por último, una de las mulas corrió perdiéndose en el monte. Cuando la fue a buscar, la encontró a tres kilómetros de donde estaban, pero ya no tenía la carga de leña. Él estaba furioso y lloraba porque su padre necesitaba dinero para los medicamentos. Furioso, se regresó con el resto de las mulas y ahora éstas tampoco tenían carga. Alguien las había desatado y las regó de nuevo por el bosque. Mi padre comenzó a gritar groserías que retumbaron en el misterioso valle de las monjas. Después de unos días más, por fin completó la carga y bajó a la ciudad para venderla, y gracias a Dios, pudo comprar los medicamentos y comida para la familia. Estando en la casa le platicó a sus padres lo que le pasó. Su madre, asustada, ya no quería que subiera al bosque por leña, ya que ella creía que eso era un nahual. Pero, muy serio y pensativo, su papá le dijo que ya no saliera tan lejos, que eso, sin duda, era un duende travieso, que él no quería que cortaran los árboles de su bosque y que eso que hizo no era para nada comparado con lo que realmente puede hacer. Él le dijo a su padre que esas cosas eran cuentos, que lo que posiblemente pasó fue un campesino celoso que quería asustarlo y que no importaba, que en la mañana regresaría por más leña ya que estaba repleto de madera seca y tenía muchos pedidos. Regresó al mismo valle encantado de las monjas y comenzó primero a cortar la leña para después colocarla en sus tres mulas. Después de unos minutos se sentó a comer, pero ya no tenía nada. Alguien se llevó su bolsa de alimentos. Solo pudo ver unas pequeñas huellas y pensó que serían de algún zorro o mapache. Pero estas eran muy raras. Muy molesto amenazó al bromista con atraparlo y arrastrarlo con sus mulas. Pero ya nada pasó. Por fin cayó la noche y mi padre... Hizo una fogata para calmarse y alumbrarse un poco. Había decidido poner una trampa y se hizo el dormido para espiar al bandido, ya que se sentía cansado con tantas bromas. De pronto escuchó unas pisadas y él abrió los ojos de repente y a unos metros vio algo que se arrastraba por el piso. Él rápidamente se paró para atraparlo, pero rápidamente se estrelló en el piso de nuevo ya que alguien le había amarrado las agujetas. Esto no le permitió correr. Como pudo se desamarró y corrió tras de él. Este ser se escondió en una pequeña cueva. Era imposible que alguien cupiera. Pero eso no importaba, ya que por fin tenía al que le jugaba las bromas. Primero aventó una piedra para medir la profundidad, y ésta cayó rápido. Así que, como pudo, mi padre cortó un palo del árbol y comenzó a picar la entrada de la cueva para que este niño saliera. Pero no pasaba nada. El niño por dentro le gritaba a mi padre, «Déjame en paz y vete de mi bosque. No quiero que cortes los árboles y mates animales para comer. Ustedes solamente provocan daños. Mejor márchate y déjame tranquilo. Si me provocas» te puedo lastimar. Pero mi padre era terco, no dejaría escapar a ese niño travieso, y más ahora que estaba rodeado. Así pasaron los minutos y horas, pero este no salía del interior de la cueva. En eso, el sueño lo estaba venciendo, así que mejor selló la entrada con rocas para que éste no escapara, y así, mi padre regresó a su casa sin contar la maldad que había hecho. Él continuó su vida normal y siguió cuidando ovejas y cortando leña de los árboles, hasta que, cuando mi padre cumplió 15 años, justo a esa edad volvió al Valle de las Monjas, y una madrugada, mientras estaba en el bosque dormido, sintió que sus mulas estaban nerviosas, y fue en ese momento que se le apareció un niño como de unos 40 centímetros de altura. Este lo amenazó diciéndole que jamás lo hubiera encerrado en ese lugar. En eso, mi padre estaba en shock, pues esa cosa era un duende con su cara completamente deforme. Él no creía que ese travieso niño que atrapó en la cueva, en realidad era un ser elemental. El duende rápidamente lo arrastró de los pies y lo comenzó a golpear rompiéndole una de las costillas y quebrándole la nariz sin que éste se pudiera defender, al grado que mi padre perdió el conocimiento y regresó a su casa desmayado en el lomo de la mula. Después de que se recuperó, contó esto a sus padres y jamás regresó al bosque y menos a cortar árboles. Al día de hoy, cuenta este evento increíble de Coajimalpa con mucho temor. El Duende Sé agradecido por lo que tienes, ya que tienes más de lo que tú crees y mereces. No te quejes por lo que no tienes. A veces, cuando las cosas te vayan muy mal, es bueno mejor pensar bien en las cosas por las cuales has de estar agradecido. La próxima vez que las cosas te salgan mal, por favor, piensa en todas las cosas buenas que tienes y que Dios puso en tu camino. Sé agradecido por todo lo que tienes. Aunque no sea mucho, tienes a tu familia y nunca desees más allá de lo que no es para ti. Y si se presenta la oportunidad, aprovecha, pero no ambiciones. Una vez una señora me relató que cuando era niña eran muy pobres allá en un rancho del Estado de México y que en ocasiones no tenían nada para comer. A veces se iban a dormir sin cenar o su mami les daba mucha agua para tener la sensación de estar llenos y así no pedir alimentos. Ellos no sabían lo que era tener un pan o un par de zapatos nuevos. Vivían en una casa vieja que les prestaron, donde pasaban fríos, el baño les quedaba hasta el fondo afuera de la casa. También tenían un boiler, pero era de esos antiguos de cartucho, y a un lado, una pileta con agua. Resulta que la hija mayor de unos ocho años estaba cansada de su pobreza y de ver a su mamá enferma. Sus hermanitos estaban desnutridos y les costaba mucho aprender en clase. De su desesperación, ella lloraba en silencio y juraba que cuando crecería tendría un buen trabajo y mucho dinero para jamás pasar hambre o necesidades. Una noche la niña tuvo urgencia de ir al baño y no tuvo más remedio que ir solita hasta lo más oscuro y alejado de la casa. En fin, después de salir del baño, extrañada, miró una luz que provenía de adentro de un viejo boiler. Esto llamó fuertemente su atención y, con curiosidad, abrió la puerta para ver de qué se trataba. Al acercarse, pudo ver que lo que alumbraba era una moneda de oro, pero cuando la iba a tomar, salió un hombrecito pequeño al lado de la pileta y le dijo explícitamente, «Por favor, niña, no me temas. Dime, ¿tienes algo de comida, algo dulce?» «Por favor, como un pan o unas galletas». «La verdad, me estoy muriendo de hambre». «Y en mucho tiempo no he comido nada». La niña, muy triste, le dijo. «Quisiera ayudarte, pero yo también anhelo eso que quieres». «Desde que tengo uso de razón, no conozco la leche o el queso». «Mucho menos una galleta». «Mis padres están enfermos y son muy pobres». «Mis hermanos, están muy flacos» y temo que se enfermen. A veces, de la poca comida que me toca, no me la acabo y se la doy a mis hermanitos. Yo les digo que estoy muy llena, cuando en el fondo me duele mi panza. Por favor, discúlpame, no tengo que ofrecerte. El duende compadecido al escuchar eso, comenzó a llorar y a llorar, así que decidió hacer un pacto con la pobre niña, y este le dijo, «Mira, te propongo algo. Toma esa moneda y vayan a comprar alimentos y cosas que necesiten para su familia. Solamente con una condición. Si me alimentas, cuidas y no dices nunca de dónde sacaste esa moneda. En agradecimiento por cuidarme. Cada noche a esta hora te dejaré una moneda igual. Y si haces bien las cosas, la moneda cada noche aumentará en quilataje y valor con el paso de los días. Pero ese dinero tienes que gastarlo todo, absolutamente todo. No debes de dárselo directamente a alguien que sea ambicioso, o lo use para vicios o dañar a alguien más. Tampoco le dones nada a la iglesia o lugares santos, ni lo regalen físicamente como limosna. Jamás le debes de contar a nadie de dónde salen las monedas, ya que todo se acabaría, y jamás volveré a ayudarte. ¿Estás de acuerdo? La niña aceptó las condiciones e hizo todo tal cual lo pidió el duende. Al amanecer, pensó que eso era un sueño, pero despertó con su moneda de oro en su almohada. Ahí comprendió que todo era verdad. Por horas pensó cómo podría gastarlo sin que nadie supiera del origen del oro. De pronto, ingenió un plan. Enterró la moneda en el patio de la casa y después le avisó a su madre que había algo ahí tirado. Al principio la madre no le hizo caso y ante la insistencia de la niña acudió pero no de muy buena gana. Al escarbar unos centímetros la madre pudo encontrar una moneda de 10 quilates. La niña convenció a su madre de venderla y comprar algo de comida y así lo hicieron. El padre que se encontraba muy enfermo se sorprendió pero no dijo nada. Esa semana comieron bien, ya no dormían en el piso y hasta tenían calzado nuevo. Durante un mes fueron apareciendo más monedas en el patio de la casa. La madre les dio un buen uso, juntó varias y se fue a venderlas a una casa de empeño. La niña nunca falló y diario a escondidas alimentaba al duende y nadie imaginaba que del viejo boiler era donde salía el oro. Pero su padre no creía la historia. Pensó que en algún lugar habría más oro, y la niña sabía más de la cuenta. Hasta que una noche, el ignorante y ambicioso padre se puso a seguirla al baño. Solo que él se escondió detrás de un árbol y esperó para ver qué ocurría. En ese instante... Miró una luz que brillaba desde el boiler, y su hija, después de tomar la moneda de oro, se manifestó el pequeño hombrecito. Conversó con la niña, quien le traía un pastel chico. En ese momento, salió el padre impresionado de lo que pasaba, y al verse descubierto el duende, desapareció para siempre. Los espíritus de la naturaleza llamados duendes son seres del plano astral. Estos, se alimentan de la energía que emana de los sentimientos de las personas y seres vivos. Por lo que, si en tu hogar hay malos sentimientos o pensamientos, atraerás a seres magros, oscuros y otros más que te dañarán. Pero, si tus necesidades son puras y sin ambiciones, estos, al manifestarse, se sentirán cómodos con esa energía y pueden ser de gran utilidad. Solo que, si les fallas, desaparecen para siempre de tu vida. Y de tu mundo. La Duenda Soy nacido en Ecuador, de la provincia de Guayaquil. La historia que les quiero confiar es sobre mi tío allá en el pueblo de mi madre, en la provincia del Oro. Resulta que hace muchos años atrás, este evento sucedió cuando mi tío era muy pequeño. Mi madre me contaba que desde niño, el tío miraba cosas indescriptibles. Por ejemplo, como una mujer pequeña de rostro feo con un sombrero viejo. Y esta desde lejos trataba de llamarle la atención. Esta diminuta mujer, o ser se le encontraba en el campo, cerro, montes y siempre le hablaba para jugar. Mi pobre tío de escasos siete años al inicio le tenía mucho miedo porque esta mujer no era para nada agraciada de la cara y lucía rara. Era por ese motivo que le causaba mucho miedo. A veces entraba corriendo a la casa de los abuelos y le contaba todo esto a su madre pero mi abuela que en paz descanse nunca le creía y solamente le decía que dejara de hacer esas bromas porque solamente sembraba el miedo entre los demás hermanos. Con el paso de los días esto seguía igual y en una ocasión que se encontraba mi tío jugando con sus otros hermanos a las escondidas fue regañado por la abuela quien a cada momento le recordaba que ese era el juego prohibido ya que podías invocar al diablo y éste se les aparecería. Y si eso pasaba, se los llevaría a todos para siempre. En efecto, la abuela no mentía. Y una vez de noche, cuando se encontraba jugando con los demás tíos abajo de un árbol de almendros, ahí en el patio se le apareció la duenda. Aquella tétrica y aterradora, diminuta mujer, esa que le llamaba siempre de lejos... Nadie más podía verla, solamente él. Con mucho miedo, dejó de jugar y les contó a sus hermanos que ella era muy fea y chiquita, justamente como un niño de cinco años, solo que con un sombrero viejo y grande, que también no utilizaba zapatos y traía los pies deformes. Y que este ser siempre le llamaba por el nombre Efraín, y a la vez ella siempre le susurraba al oído que no temiera de ella ya que estaba destinado a ser suyo, porque estaría con él eternamente, ya que su alma le pertenecía. El pobre tío al escuchar eso, de inmediato salió corriendo dejando solos a sus hermanos, y entre gritos le dijo al abuelo lo que vio, pero este tampoco le creía todo lo que él relataba. Hasta que una noche, el pobre e inocente niño comenzó a escuchar silbidos en el interior de la casa asustado y como pudo corrió al dormitorio de los abuelos pero ellos se molestaron porque él no los dejaba dormir y de nueva cuenta le dijeron que eran cuentos y alucinaciones y que no hiciera caso ellos seguían pensando que esas tonterías se las decía algún amigo de su hijo pero el mayor susto inició cuando este ser comenzó a llamarlo por su nombre en altas horas de la madrugada y con una voz muy fea, tétrica y espeluznante. O más bien, esto es lo que me cuenta mi madre. No sé describirlo a la perfección, pero decían que esa voz causaba mucho miedo, daño y hasta enfermedades. Mi tío, estando dormido, sentía que el aire le faltaba, no podía respirar bien, era como si un par de diminutas manos lo estuvieran ahorcando. Eso hizo que se despertara, pero al abrir los ojos se dio cuenta que no podía mover ningún músculo del cuerpo. Solamente los ojos podía sentir, ver y escuchar todo a su alrededor. Entró en pánico porque no sabía qué pasaba. Su respiración era forzada. Lo único que hacía era voltear la vista para donde estaban sus padres. Quería pedirles ayuda pero no podía gritar él intentaba llamar su atención, pero era imposible. Él podía sentir cómo este ser se arrastraba debajo de la cama sigiloso. De pronto apareció una sombra muy pequeña. No sabía cómo explicar la forma de este ser. Era como un pequeño duende, pero con deformidades que causaban mucho miedo. Esa cosa saltó sobre la cama acercándose a su rostro. El miedo se apoderó de él. Así que volvió a gritar en su interior para que sus padres lo ayudaran. Pero no salían sonidos de su boca. Era tanta su desesperación que empezó a llorar. Trató de mover sus piernas pero no podía, ya que éstas se ponían rígidas como si le hubiera dado un fuerte calambre. Estaban duras y pesadas. Esta cosa ya estaba de nuevo cerca de su rostro y era más aterradora verla ahí al costado de su oreja. Sentía un dolor insoportable en el pecho como si lo estuvieran picando con un cuchillo, y en un momento sintió como unos dedos recorrían sus pies cuñándolos. La reacción que tuvo en ese momento hizo que lograra dar un fuerte grito de ayuda. Mis abuelos, al escuchar que alguien gritaba, de inmediato fueron por todos los niños y los acostaron en su cama entre medio de ellos pero al apagar las luces y continuar durmiendo, escucharon cómo algo se comenzó a arrastrar por los pies y con unas enormes garras empezó a rasguñar el concreto. Y ahí fue donde por primera vez escucharon a esta cosa. No importa dónde lo escondan, a qué Dios se encomienden y recen, el niño es mío y su alma me pertenece y ahora vengo por él. Mis abuelos eran evangélicos cristianos y de inmediato comenzaron a orar a Dios Padre. Pero esta duenda, entre la oscuridad, comenzó a rasguñar las paredes de la casa. Y de pronto rompió una ventana cuando el abuelo sacó su Biblia e imploró que la sangre de Cristo cuidaría a su familia del demonio. Esta duenda seguía afuera de la casa reclamando el alma del niño. Aruñando las puertas y golpeando las paredes Era tanto el miedo que sentían Que ni las luces podían encender Y si abrían la Biblia Esta se cerraba de golpe Los perros corrieron despavoridos para perderse en el monte Y los gatos maullaban como sintiendo al diablo en persona Los niños aterrados le gritaban a la duenda que se fuera y se alejara de ellos Pero este demonio Pedía el alma del niño para arrastrarlo por el monte. Así, con estos detalles me contaba esto mi madre. Al día siguiente, hicieron de todo. Regaron sal, pusieron galletas, azúcar. Pero lo más raro de todo es que esta bestia solamente se asustaba de ver a los gatos. Así que los abuelos amarraron a un par de gatos junto a la puerta... Esto hizo que ese repulsivo ser se fuera alejando más de la casa. En la madrugada siguiente, ya al pasar las horas, fue cuando por fin, después de un día, pudieron dormir un poco. Y este ser se había ido gracias a las fuertes oraciones que hicieron, y más que nada a su fe. Más tarde, mi abuela comentó este suceso con algunas comadres y amigos de la familia, a lo cual le dijeron que lo bautizara de inmediato, porque, para ese entonces, mi tío no estaba bautizado de ninguna religión. Por consejo de algunos moradores, le recomendaron que cuando se le apareciera la duenda, que él comiera algo dulce y que lo vomitara. Solamente de esta forma la ahuyentaría cada vez más, ya que ellos son seres elementales limpios y de la naturaleza. Pero en este caso... Esa era una duenda con el alma de un demonio y aún así le tenía mucho asco a las cosas sucias. A pesar de la religión de mis abuelos siguieron los consejos de los familiares. Así lo hizo mi abuela cuando la duende vino por él otra vez. Cuenta mi abuela que esta duende jamás regresó y que mi tío pudo descansar de ella ya que sabían cómo alejarla. Otra cosa que le comentaron a mis abuelos es que, tiempo atrás, un bebé había desaparecido. Lo buscaron toda la noche y nunca lo encontraron. Al siguiente día, un pescador que salió por la mañana encontró al bebé a la orilla del río. Este aún se encontraba con vida gracias a Dios y también se rumoreaba que estos seres elementales solamente se le aparecía a los niños o niñas. Esta es mi historia, y es 100% verídica. Y gracias a Dios, todo esto terminó. Un duende nos sigue. Les comentaré algo que nos pasó en un parque cerca de la escuela de mi hija cierta tarde que nos quedamos un rato al salir de clases. Mi hija se comía un pedazo de pastel... De pronto, una persona muy delgada de piel rara con aspecto de niño por su baja estatura se presentó junto a ella. Recuerdo que cuando lo miré, noté que la ropa que utilizaba le quedaba muy chica y apretada. Las facciones de este niño eran grotescas, duras, pues parecía más como un adulto. En eso, este miraba con atención cómo mi hija comía su pastel, se le acercó y extendió su mano para quitárselo. La expresión y voz que hizo era tan aterradora, pues hablaba raro, ya que decía, guámelo, guámelo, en vez de pronunciar correctamente. Ese extraño niño con alguna enfermedad de crecimiento demostraba inseguridad. Mi hija forcejeó con él, pues no le quería dar de su comida, y fue ahí que me acerqué y con un tono fuerte de voz le dije que no la molestara. «Por favor, niño, no te le acerques, déjala en paz». Y puse la mano entre mi hija y él para separarlos. Como si nada y algo molesto, este niño se dio la vuelta y se subió a un columpio, pero se alcanzó a arrebatarle el pastel a mi hija. Este lo devoró con muchas ansias, tanto que hasta me dio miedo. Lo extraño de todo, es que venía solo, pues jamás miré a su madre o familia. Me empezó a dar nervios y mejor nos retiramos de ahí, pues ya estaba oscureciendo. Mi hija estaba molesta porque le había quitado su pastel. Por mi parte, yo no me sentía seguro, ya que solo estábamos ella y yo y aquel jovencito, sin nadie más alrededor. Al llegar a la casa y al siguiente día, les comenté a mis vecinas lo que habíamos pasado, y ellas nos dijeron que eso no era un niño, que más bien era un gnomo o un duende, ya que los duendes son traviesos y les encantan los dulces, y que gracias a Dios no lo hicimos enojar, porque ahí pudo haber robado a mi hija, o peor aún, nos pudo haber matado. Hace unos meses fuimos a Poza Rica, Veracruz, a visitar a la mamá de mi esposa. La primera noche que me quedé en su casa, eran casi las 12 de la noche, cuando mi suegra, mi esposa y toda la familia estaban festejando el año nuevo muy felices.
0: Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again.
1: Recuerdo que nos pidió de favor que fuéramos por unas cervezas. Encantado, acepté ir a la tienda. Para eso, teníamos que pasar una calle que da hacia el río. Y allí, clarito se escucharon pasos de alguien pequeño corriendo. De repente, a mi esposa y a mí nos aventaron piedras. Era extraño porque solo se escuchaban pequeñas risas. Y después, se calmó todo. Llegamos a casa y terminó la fiesta. Y luego, ya que estábamos durmiendo, me jalaron la cobija. Yo desperté muy molesto. Volteé de reojo y miré al mismo niño del parque. Observándolo bien, deduje que eso era un duende real con una cara de enojado. No emitía algún sonido. Solo con señas me pidió que me acercara. Yo grité del susto y esta cosa se echó a correr debajo de la cama de mi hija. Mis gritos alertaron a mi esposa y a mi suegra, que vieron correr a ese ser. Y mi suegra, con machete en mano, comenzó a corretearlo por todo el patio. Yo sentía mucho miedo por mi hija, que estaba muerta de miedo. Después de unos minutos, mi suegra nos contó que tenían años que esos seres no se manifestaban. Pero al ver a otros niños en la casa, estos decidieron salir... Al amanecer, tomé a mi hija, mis cosas y nos regresamos al Estado de México. Después de años, no se nos olvidan los encuentros con estos seres elementales. Los Duendes de Veracruz Soy nacido en la Ciudad de México pero mi esposa es de un pueblo llamado Laja del Tubo, ubicado al sur de México entre Tihuatlán y Tuxpan, Veracruz, cerca de Poza Rica. Esa vez fuimos de visita al rancho. Yo no creía en historias de pueblo y en nada de fantasmas o eventos paranormales. En pocas palabras, era escéptico nos sentamos a cenar en la casa de los suegros, mientras que los abuelos le contaban a mi esposa las novedades y eventos que ocurrieron desde que ella se fue. En una de esas pláticas se referían a Martina, una niña sobrina de mi esposa que a sus seis años se portaba muy mal. Para tratar de corregir su comportamiento, a la hora de la cena la sacaban sus padres afuera del patio allí cerca de su jacal. Y hacían que se comiera su cena solita en total oscuridad, ya que el pueblo no contaba con corriente eléctrica. Ahora que hay ranchos, se modernizó un poco más. A mi esposa le decían que así eran los castigos frecuentes para que los niños fueran más educados. Aunque estos fueran inhumanos y duros, pero al final valían la pena. Aunque este no fue el caso... Esa noche que dejaron a la niña afuera, esta lloraba y aún así no la metían, esperaban que su conducta cambiara por su bien. De repente, esta dejó de llorar, los padres pensaron que era momento de perdonarla y decidieron ir por ella para levantar el castigo. Faltaban unos minutos para las once de la noche y antes de llegar hacia ella, la niña comenzaba a reír y a carcajearse al grado que su risa retumbaba en toda la casa. Al asomarse, pudieron ver a un duende jugando con la pobre niña. El papá horrorizado de que éste la mordiera, o peor aún, se la llevara, le empezó a gritar. «Hija, por favor, no tengas miedo. Solo no lo mires de frente. No le mires los ojos, por favor». Cuando la madre espantada trató de meter a la niña, el duende velozmente la agarró de la mano... y se la llevó corriendo al monte por entre la oscuridad. Ante la impotencia y miedo de sus padres... que sabían que su hija se había marchado para siempre. Lo más curioso de todo... es que decían que la niña no tenía miedo de él. Al contrario, ella se reía de lo que pasaba. Estaba como hipnotizada por ese ser. A partir de esa noche jamás volvieron a ver a la pobre niña. A pesar de que el pueblo la buscó, ya era demasiado tarde. Después, ellos contaron otro caso. Resulta que un señor que regresaba de su jornada de siembra en los campos de maíz o las milpas, empezó a encontrarse por su camino a un niño desnudo todos los días. Él pensaba que era hijo de algún campesino, porque ahí mucha gente era humilde y no tenía para comprar ropa. El niño le hacía señas para que este campesino se acercara. Pero el hombre lo único que quería era llegar a su casa a descansar. Por eso siempre lo evitaba. Ya estaba acostumbrado a verlo todos los días al oscurecer. Este siempre corría por los campos de maíz sin ropa y se perdía en el bosque. El hombre se lo platicó a su esposa y ella a sus vecinos para que tuvieran cuidado con sus hijos que deambulaban solos en los caminos. Algunos ancianos le aconsejaron que tratara de hablar con ese extraño niño. Esto para que le dijera a dónde se llevaba a los animales robados, ya que eso que él miraba no era un niño, era un duende. El campesino una tarde se armó de valor para ver qué es lo que quería ese duende, pero desde esa tarde, el señor ya no llegó a su casa. Algo lo atrapó en el camino, así que todos lo buscaron hasta la madrugada, pero nada. Hubo quien dijo que se lo había llevado el duende. Lo curioso fue que la gente lo tomó como algo normal, pues nadie le dio importancia y solo le hicieron una misa para salvar su alma. Al cumplirse un mes de la pérdida inexplicable del campesino, este regresó como de costumbre a su casa. Su esposa estaba muy sorprendida y emocionada. Él llegó pidiendo comida, ya que sentía mucha hambre. Después de que cenó, su esposa, hijos y hasta los vecinos le comentaron todo lo que había ocurrido. Él decía que estaban locos, que a lo mucho se había tardado como dos horas y que no le dijeran tonterías. Miren... Yo solo recuerdo que en la tarde de hoy se me apareció ese niño feo en el camino. Y si tardé en llegar a la casa, fue porque no era un niño, más bien, era un duende. Este me dijo que lo acompañara a su casa a comer, que no quería estar solo, ya que los niños, sus amigos, ya se habían marchado a una mejor vida. Pero me mintió, ya que al llegar a su casa, ahí por los árboles, miré a muchos niños y niñas alrededor de él. Y como yo tenía tanta hambre, acepté comer con ellos. Pero solamente nos sirvieron miel. Observé que había objetos de oro, piedras preciosas y joyas. Pero cuando terminé de comer, este duende no permitía que me fuera. Yo le dije que mi familia me esperaba. Y que si me dejaba ir, yo le traería dulces, juguetes o cosas que le encantarían. Así que prometí volver a visitarlos. Y así fue que pude salir de ahí. Los vecinos y familiares con terror escuchaban esa historia y preguntaban a algunos por sus hijos perdidos. Pero el campesino no recordaba a ningún niño del pueblo entre los que vio ahí. Después de comprender lo ocurrido, el pobre campesino evitaba encontrarse al duende de nuevo. Así pasó el tiempo, hasta que a los pocos días murió el señor pero antes perdió la razón y quedó loco. Cuando lo enterraron y lo visitaban sus familiares en el cementerio, aseguraban que encima de la tumba había muchas huellas de niños. Cuentan que él prometió rescatarlos, o mínimo, rezar por sus almas, pero él murió sin cumplir su palabra. Ya sea verdad o mentira, pero desde que escuché eso, ahora sí creo en los duendes y en que estos son mentirosos y malos. Como les dije, yo era escéptico, hasta que una vez tuve la necesidad de caminar en la noche, y pasó lo inesperado. En ese viaje al pueblo de Veracruz, para llegar al rancho de mi esposa ya era tarde, y tenía poco de haber escuchado esas historias, y les puedo jurar que extrañamente, el camino que según yo tomé para llegar, cambió en un abrir y cerrar de ojos. De pronto, era uno raro y desconocido. Un poco nervioso me regresé de nuevo para ver nuevamente la dirección correcta, y al no lograr ubicarla, mejor ya no continué. En mi paso, escuchaba llantos de niños, risas y todos querían que volteara y regresara, pero ya no quise. El miedo me invadió por completo. Al llegar de nuevo a la casa de los suegros, fue cuando les platiqué y me dijeron que, sin duda, los duendes me querían perder del camino. Es raro que roben adultos, a estos los vuelven locos, enferman y al poco tiempo mueren. Por el contrario, tienen exquisito interés por los niños sin bautizar. Yo quería regresar a Ciudad de México, pues tenía miedo de perderme y al contarles esto, siento algo de nervios, pues no me fue fácil. Y más porque también conocí a personas que les pasó algo similar. Lo que sí llegué a presenciar fue que les dejaban ofrendas y regalos a cambio de que ya no robaran niños. Es que estos duendes malditos viven en las ceibas, árboles muy espinosos. Hay gente que hasta el día de hoy les arrima comida, leche... Dulces, ya que son como niños, y para estar en paz con ellos, es mejor no cruzarte en su camino. A mi tío se le apareció un duende. Mi madre nos comentó que en muchas ocasiones, cuando mi tío estaba más joven, era muy mujeriego y enamorado. Todos hablaban con él y le decían que tuviera cuidado porque no tenía ni 15 años y ya tenía varios amores en diferentes pueblos. Era tanta su insistencia en ir a enamorar a jovencitas que mejor su madre le escondía sus ropas para que ya no saliera. Pero él aún así se las ingeniaba para salir. Nos cuenta mi mamá que mi tío le tenía mucha confianza y en una ocasión le contó que en un pueblito del estado de Veracruz cuando regresaba en su caballo de ver a Josefina antes de las 3 de la tarde, se le apareció en su camino una niña idéntica a su primita María. Esta niña le pidió que le cantara la canción de La Telecita. Así decía porque la supuesta primita no sabía hablar muy bien, ya que tendría unos 4 años de edad. Solo que esta niña minutos después se perdió entre unas milpas para no salir más. Allí... Mi madre le dijo que estaba loco, ya que una niña de esa edad no podía andar sola y mucho menos tan lejos. Pero mi tío, al recapacitar, comprendió que eso era imposible, que tal vez era algo que no traería cosas buenas, y mi madre le pidió que ya no anduviera tan tarde y tan lejos. Pero mi tío, por andar de enamorado, no prestaba atención a eso que se le aparecía en el camino. De hecho, todo marchaba bien hasta que volvió a encontrarse a la niña una vez más. Fue ahí que cuentan que esta niña tumbó a mi tío del caballo y lo arrastró por el monte. Ahí, los campesinos escuchaban que mi tío gritaba aterrado y que decía cosas sin sentido, como por ejemplo, que un demonio se le apareció. También gritaba que se le había cruzado un extraño ser que se transformaba en familiares suyos. Era tan real esto... Que el caballo salió corriendo asustado de mirar a ese impactante ser. Fue en ese momento que los vecinos corrieron a la casa de mi primo y gritaron que se lo estaba llevando un duende. Solo así salieron muchos vecinos a rescatarlo. Only
0: 4% of universities in the US are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu.
1: Cabe destacar que la gente de antes era más valiente y no dudaron en ayudar a mi tío porque sabían que de no hacerlo, esos seres elementales lo habrían vuelto loco o posiblemente hasta lo matarían. Cuando los campesinos corrieron tras de él en sus caballos y casi le dieron alcance, este duende enfadado terminó por arrojarlo sobre unas plantas de mora del monte y unas espinas. Cuando los vecinos llegaron a donde cayó, lo auxiliaron rápidamente. Después lo amarraron con lazos para poder sacarlo de ahí. Gracias a Dios, Solamente estaba todo arañado por las plantas que en aquella época eran muy tupidas porque había más monte. Mi tío al día de hoy tiene más de 50 años y gracias a la valentía de los vecinos es que aún está con nosotros. Y eso que se le apareció en verdad era un duende convertido en demonio que se lo quiso llevar por sus malos actos a su corta edad. Casi me roba un duende. Esto que les voy a contar sucedió en un lugar llamado San Borguita, en una estancia en Misiones en el país de Argentina. Justo en 1978, yo tenía siete años de edad. En aquel entonces, yo era una niña sin maldad, muy sonriente, de campo, mis padres nos acostumbraban a dormir muy temprano porque, según se aparecía el famoso dueño de los sueños. Recuerdo que en las mañanas de tanto correr en el campo solía irme a descansar abajo de un arbolito, pero al final terminé por quedarme dormida. Yo creo que pasaron unos 20 minutos cuando de pronto se escuchan unos pájaros cantar. Su canto era muy bello, tanto que me arrulló y quién sabe cómo pasó, pero este canto me atrajo hacia el interior del monte. Parecía que algo me arrastraba entre los sueños, ya que cada vez me alejaba más y más. Algo me estaba dominando. Yo me sentía muy atraída, algo así como hipnotizada. De pronto, quién sabe cómo logré despertar, y me di cuenta que ya me había alejado demasiado. La zona donde estaba... No era conocida para mí, ya que el olor a bosque y los animales como conejos y mariposas no eran típicos del jardín de mi casa. Gracias a mi padre que estaba recorriendo el campo, fue que me encontró ahí sola y me trajo de nuevo a la casa. Él estaba muy extrañado, pues increíblemente me alejé casi cinco kilómetros. Así pasaron unos cuantos días y mi madre nos llevó a mi hermana, mi hermanito menor y a mí a lavar algo de ropa sucia. Este riachuelo quedaba muy cerca de la casa, y era la entrada a ese inmenso monte. Recuerdo que mientras mi madre y mi hermana lavaban la ropa, yo la tendía en las orillas del río, en matorrales y piedras para que ésta se secara. Como era muy traviesa, aproveché y me subí a un árbol para cortar algunos frutos de guayaba pero jamás me di cuenta que, al bajar el árbol, ya no estaba cerca del río. Era como si todo en ese bosque fuera extraño. Yo creo que, a mi corta edad, ese bosque cobraba vida. No le di mayor importancia y pensé que mi familia me estaba jugando una broma y que se habían escondido de mí, pero no encontraba para nada el río. Entonces, como tenía mucha hambre... Tomé unas pocas de guayabas y comencé a comerlas. De pronto, escuché un silbido muy cerca de mí. Al principio no hice caso y seguí juntando más fruta para compartir con mis hermanos. Y cada que caminaba, encontraba frutos más grandes y hermosos. Y las guayabas eran muy deliciosas, tanto que ese sabor no lo había probado nunca. Cuando de pronto reaccioné, comprendí que de nueva cuenta estaba muy alejada ya que a kilómetros de distancia, a la altura que me encontraba, miré el cauce del río. De repente, observé a un pequeño niño esconderse entre unas ramas. Corrí atrás de él para preguntarle si me podía orientar o ayudarme a regresar con mi madre. Y al meterme donde este niño se ocultó, con asombro, descubrí que no era un niño. Más bien, era un duende real su tamaño era como el de un bebé de aproximadamente dos años de edad. Este diminuto ser estaba vestido con un sombrero muy viejo de paja. Era rubio, también tenía un bastón y ropa muy antigua. La verdad, no tenía miedo para nada. Hasta me sentí muy atraída por ese ser tan impresionante que me invitó a seguirlo. Él me decía que no tenía amigos pero a la vez me convencía para quedarme a vivir con él. Ahí él me ofreció comida, oro, joyas, alimentos y más cosas con tal de que aceptara y me quedara con él para siempre. Era extraño que yo estuviera atraída por aquel ser. Parecía que me tenía dominada, pero a la vez escuché la voz de mi madre y de mis hermanos a lo lejos. Mi mamá se dio cuenta de que yo no salía del monte, e imaginó que algo malo me pasaba. Ella me llamaba gritándome. Fue ahí que, a unos cuantos metros, me encontró atada de pies y manos con una especie de cuerda del bosque que usaban los ancianos para amarrar animales. De no haber sido por mi madre que fue en mi búsqueda, yo hubiera sido parte de la historia de tantos niños que se pierden año con año. Keto, el duende diabólico. Hace mucho tiempo, mi hija de cuatro años de edad despertaba siempre en las madrugadas. Ella no hacía ruidos, por el contrario, parecía feliz jugando con alguien que solamente ella veía. También, en varias ocasiones, salir creciendo, cuando se suponía que jugaba sola... Lloraba y peleaba con alguien que ella decía que era un niño A él lo nombraba como Keto Papá, mamá, Keto es muy grosero Me jala los cabellos y me hace groserías Aquí lo curioso de todo es que mi hija apenas podía hablar Yo le seguía el juego y le decía que no se preocupara Que lo acusaríamos con su mamá Pero ella dijo algo que me dejó helada Mamá, que tú no tiene padres. Ellos están muertos. Yo me quedé sorprendida con lo que me dijo. Pasó un tiempo y en la casa se empezaron a perder juguetes, ropa de mi hija, nos cambiaban de lugar cosas pesadas. Una tarde íbamos por un camino muy poco transitado y empezaron a aventarnos piedritas de los árboles. Estas eran muy pequeñas. Al momento de que las aventaban, escuchábamos risas ahí cerca de unos arbustos. Las risas, sin duda, eran de niños. A partir de esa tarde, todas las noches empezaron a molestarla de diferentes formas. Ella despertaba llorando y gritando que miraba a una mujer muy fea que la llamaba y se la quería llevar. Yo tenía que estar muy atenta con ella, pues nos abría la ventana de un cuarto del segundo piso... Esto porque quería huir para esconderse o salirse, pues se escondía de aquella mujer que se la quería llevar. Esto cada vez se ponía peor. Unos familiares me aconsejaron que fuera a ver al padre de la iglesia del pueblo y rezara por el alma de mi hija, ya que Keto sin duda quería llevársela. Tuve que ir por el padre a la iglesia ya que la situación era cada vez más difícil. Él me dijo que cerca de mi casa buscara piedras o árboles y que los estuviera checando muy de cerca, pues allí es donde realmente habitan los duendes. Al principio lo tomé como burla, pero que un siervo de Dios me dijera eso me dio curiosidad. «Mira, hija», me dijo el padre, «los duendes hace muchos miles de años eran unos ángeles a la orden de Dios» pero estos fueron corrompidos por Satanás. Ellos cayeron en pecado, pero a diferencia del primero que fue puesto en el infierno, Dios solamente tuvo para los duendes un propósito de mantenerlos en la tierra con el firme propósito de reivindicarlos. Los duendes prefirieron vivir en el bosque y alimentarse de frutos y hierbas, pero el diablo regresó por ellos y trató de someterlos a su orden diabólica para ganar más almas. Por ese motivo, algunos duendes pactaron con él de no unirse al infierno, a cambio de almas de niños y uno que otro adulto. Satanás aceptó, pero él es un mentiroso y de nueva cuenta juró venir por ellos. Es por eso que no todos los duendes son buenos ni malos. Algunos se aburren de su soledad y deciden socializar con niños. Cuando se cansan de ellos, Simplemente los secuestran y los familiares raramente saben de ellos. El padre me dio algunas indicaciones y también me comentó que si encontraba agujeros en el patio, bosque o casa, simplemente que los sellara de inmediato, pues esas eran sus puertas o portales. También que colocara círculos con sal y unas cruces de cal pero que tenía que sellarla cuando estas cosas estuvieran dentro o que escuchara ruidos en su interior, porque de lo contrario, al hacerlo, estos seres se quedarían eternamente en el mundo de los seres vivos y de no lograr el objetivo, estos duendes seguirían molestando a mi familia. Sin pensarlo, empecé a hacer lo que el padre me pidió, lo curioso de todo. Es que si sí encontré dos rocas cerca de mi casa con unos recortes de puerta bien dibujadas. Las sellé y además siempre usaba alguna prenda al revés y para dormir unas tijeras abajo de la almohada en forma de cruz. Y de esta manera dejaron de molestarla. Cierto día los dueños del terreno donde estaba la enorme roca contrataron a dos obreros para romper la piedra. Estos llevaban tres días y no podían sacarla. Al cuarto día empezaron nuevamente y solo eran unos pedazos lo que lograban romper. Cuando de pronto el más joven de los muchachos empezó a sentirse muy mal. Era demasiado su dolor de cabeza y se fue. Al llegar a su casa se desmayó y lo llevaron al doctor. Tardó en volver en sí. Después lo dieron de alta y lo regresaron a su casa pero algo estaba muy mal. Me asombré cuando, por la tarde, vino a mi casa la esposa del muchacho que era amiga mía. Después de platicar, me puso al tanto de la situación de su marido. Hasta yo me preocupé por él. Sentí un escalofrío en todo mi cuerpo al escuchar a detalle todo lo que le pasaba, pues ella dijo que su esposo tenía fiebre y delirios, que miraba primero demonios y personas diminutas con garras esos demonios se alimentaban de carne y sangre fresca y todo es porque lo estaban castigando ya que había destruido su casa. Yo tomé la oración de San Ignacio de Loyola y me fui a su casa para ver cómo los podía ayudar. Lo encontré acostado en su cama con un crucifijo en su pecho temblando y delirando. Junto a él habían dos hombres sosteniendo sus brazos y pies ya que tenía mucha fuerza y se lastimaba solo. Al entrar a su casa, me dijo con voz ronca y molesto que no lo atormentara más, que estaba muy molesto conmigo. Yo le pregunté que quién era y qué quería. Él me contestó que se lo preguntara a mi hija, que ella lo conocía muy bien. Por favor, déjame jugar con tu hija. Yo soy Keto, su amigo. Te propongo un pacto. Si lo haces, tendré un tesoro para ti. —Solamente te lo diré una vez, restaura mi casa. Si lo haces, el oro es tuyo. El maldito duende estaba en el cuerpo del joven y decía que en el patio había un tesoro, que este estaba en la piedra, y en eso pidió un lápiz porque me iba a indicar el lugar correcto. La verdad, tenía mucho miedo y no quería el tesoro. No sé ni cómo, pero me ofrecía a rezar por ese pobre muchacho, Solo sé que traté de salir de ahí, pero Dios me dio fuerzas y empecé a orar. Al rezar una vez más por salvar a esa pobre alma, justo al finalizar la primera oración, el joven se desmayó. En ese momento, entró su mamá y dijo que lo llevarían a curar con un brujo del Estado de México. Me pidió que de favor fuera con ellos. Sabían que yo siempre estaba apegada a la iglesia y que les sería de gran ayuda. Les aconsejé que lo llevaran a la catedral de la iglesia del pueblo, que por ahí está uno de los siete padres exorcistas de México. Dijeron que primero irían a curarlo, y al otro día, a la catedral. Regresé a casa, pero al amanecer me fui con ellos. Rápidamente lo limpiaron con hierbas, lo ahumaron con maderas y chiles, lo bañaron en alcohol y el muchacho después de unas horas salió bien y diciendo que no recordaba nada. Algo no estaba bien, yo presentía lo peor. Así que mejor me fui a casa, era casi medianoche. Llegué y le conté a mi marido, después nos fuimos a dormir. Al acostarme se vino un fuerte aire frío y mis ventanas eran golpeadas por piedritas, Abrí mi Biblia en el Salmo 91 y me puse a orar mientras que mi hija prendió un cirio bendito porque se había ido la luz. Mi esposo salió a revisar los fusibles. Yo pedía que amaneciera pronto. Yo tenía miedo, pero para sacar a ese duende por completo de mi casa, el brujo que había visto en la tarde nos indicó que se prendieran catorce velas blancas a las 12 del día. Al siguiente día, se hizo todo tal y como lo había pedido el brujo. Y al ver a mi amiga, me contó que su esposo se puso mal nuevamente. El padre del pueblo me ordenó que ya no me acercara a él, ya que estaba poseído. Los familiares no se rindieron y lo llevaron con el padre exorcista. Este pidió permiso al cardenal y se lo concedieron. Al muchacho lo llevaron a Catemaco, Veracruz, pueblo de brujos y nahuales. Allí le pusieron 14 escapularios de imágenes de santos de diferentes tipos. Después hicieron una sesión espiritual y purificaron su alma y cuerpo. Al volver en sí, él no recordaba nada de lo que pasó. Tardó para recuperar la memoria, y gracias a Dios este ser se alejó de su vida para siempre. Pero yo viví situaciones increíbles, tanto que un día me dijo mi hija que estaba guardando cosas en su mochila, porque esa noche, que tú vendría por ella para llevarla a un lugar donde los adultos como yo no son bienvenidos. Relatos escritos y adaptados por Chemo San Juan de eventos reales con duendes. Si llegaste hasta el final, por favor suscríbete y activa la campanita. Gracias por escucharnos.